0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش میدهید. از شما دعوت می به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است، توجه کنید. کتاب دوم تیموتاوس فصل یک موضوع اصلی این فصل عبارت است از رنج و زحمت انجیل. مقدمه در دوم تیموتاوز فصل یک آیه یک میخانیم. از طرف من پولس که طبق درخواست خدا فرستاده ایسای مسیح هستم و معموریت یافتم که این وعده خدا را در همه جا اعلام کنم که هر که به مسیح ایمان آورد، زندگی جاوید خواهد یافت. پولس که طبق خواسته خدا فرستاده ایسای مسیح است. بیا دارید که پولس در نامه اول تیموتاوس فصل یک آیه یک چنین گفت. فرستاده ایسای مسیح طبق حکم نجات دهنده ما خدا، و دیدیم که فرامین و احکام خدا خاست خدا را آشکار می کنند، اما تمام خاست خدا نیستند، در اینجا پولس می گوید، تبقی خاست خدا مأموریت یافتم که این وعده خدا را در همه جا اعلام کنم که هر که به مسیح ایمان آورد، زندگی جاوید خواهد یافت. چگونه یک وعده را می پذیرید؟ آن را با ایمان قبول می کنید و این تنها راهی است که می توانید زندگی جاوید را به دست آورید. او آن را به عنوان یک هدیه به شما تقدیم می کند. آن را به عنوان یک هدیه میپذیرید چون به هدیه دهنده ایمان می آورید. شما زندگی ابدی را با ایمان آوردن به هدیه دهنده دریافت می کنید. خداوند عیسی مسیح به شما زندگی جاوید می میدهد وقتی که به او به عنوان نجات دهنده خود اعتماد میکنید چون مجازات گناهان شما را پرداخت کرد او امروز میتواند بهشت آسمانی را بر اساس ایمان و اعتقادتان به او به شما بدهد بنابر دوست من وعده زندگی که در عیسی مسیح میباشد این حقیقت را آشکار میکند فقط از طریق عیسی مسیح می توانید به زندگی ابدی در بهشت آسمانی برسید. در دوم تیموتاوس فصل یک آیه دو می خانیم. به فرزند عزیزم تیموتاوس از درگاه خدای پدر و خداوندمان من ایسای مسیح طالب فیض و رحمت و آرامش برای تو می باشم. پولوس با عنوان فرزند عزیزم به تیموتاوز درود میفرستد چون او باعث شادی فراوان پولوس رسول بود و سپس ادامه می دهد و می گوید طالب فیض رحمت و آرامش برای تو می باشم. همانطوری که قبلا در بررسی اول تیموتاوز عنوان کردیم درود پولوس در اینجا شامل کلمی رحمت می باشد که آن را در نامه دیگر پولوس مشاهده نمی کنیم. خدا پر از رحمت است وقتی آن چرا که واقعا لیاقت ماست یعنی داوری و محکومیت را به ما نمی دهد. پولوس به رحمت فراوانی نیاز داشت و ما نیز به رحمت بسیار نیازمندیم. مندیم. خوشبختانه خدا پر از رحمت است. پولوس در اینجا می گوید از درگاه خدای پدر و خداوندمان عیسی ایسای مسیح. و تاکید در اینجا بر روی خداوندی ایسای مسیح می باشد. در نامه دوم تیموتاوز فست یک آیه سه می کنیم. چقدر خدا را برای وجود تو شکر می کنم. هر روز برای دعا می کنم و بسیاری از شبها تا دیر وقت به خدای خود التماس می کنم که تو را مورد لطف بی پایان خود قرار دهد. او خدای اجداد من، و خدای من است و تنها آرزویم در زندگی این است که رضایت او را فراهم سازم تیموتاوس در فهرست دعای پولس رسول بود وقتی در آموزشگاه کتاب مقدس تدریس می همیشه از دانشجویان میخواستم كه که پیدا کنند چه کسانی در فهرست دعای پولس بودند آنها این کار را از طریق بررسی نامه های پولس انجام می‌دادند و محلهایی را که پولس گفته برای افرادی دعا می‌کند پیدا می‌کردند. شما چند واژه یا کشیش را در فهرست دعای خود دارید؟ امیدوارم که برای کشیش یا خدمتگزار کلیسای خود نیز دعا کنید. در دوم متوسط فصل یک آیه چهار می‌خوانیم. نمیدانید چقدر مشتاق دیدارت هستم و تا چه حد از دیدن مجدد تو شاد خواهم شد. زیرا همیشه عشقهایی را که به هنگام ودا می به یاد دارم. کاملا آشکار است که پولس نسبت به تیموتاوس محبت داشت و این آیه به ما می گوید که تیموتاوس نیز پولس را دوست می داشت. این واقعیت که پولس دوباره دستگیر شده به زندان افتاده و حتی با خطر مرگ روبرو است، واقعا تیموتاوس را تحت تاثیر قرار داد بولس میگوید اشکایی را که هنگام ودا می به یاد میآورم. و اگر می توانستم تو را دوباره ببینم بسیار خوشحال می شدم در دوم تیموتاوس فصل یک آیه پنج می خوانیم هیچگاه از یاد نمیبرم چه ایمان خالصی به خداوند داشتی درست مانند مادرت افنیک و مادر بزرگت لوئیز و اطمینان دارم که حالا نیز ایمانت به همان اندازه مستحکم است پولس یک سابقه یهودی داشت ولی تیموتاوس جوان ظاهرا در یک خانواده مسیحی بزرگ شده بود من مطمئن هستم که این واقعیت اثر زیادی داشت در اینکه این مرد جوان به ایسای مسیح ایمان آورد پدر تیموتاوس یونانی بود و نمیدانیم که ایماندار بوده است یا نه دومه تیموتاوس فصل یک آیه شش ادامه می دهد، به همین جهت می‌خواهم یادآوری کنم که آن عطای الهی را که در توست شولور سازی، همان عطایی که خدا به هنگام دعا و قرار گرفتن دستهای من بر سر تو در وجود تو قرار داد. دستگزاری شدن تیموتاوس توسط پولوس به این معنا بود که تیموتاوس در خدمت پولوس شریک شده و همکار اوست. پولوس هدیه تعلیم کلام خدا را با او قسمت کرد. به نظر من پولس به این دلیل از تیموتاوس خواست که ردای پولوس را همراه بیاورد چون قصد داشت آن را به تیموتاوس بدهد. این مرد جوان به پولوس نزدیک بود و وقتی پولوس در شهر روم در زندان بود، در فصل 2 آیه 20 درباره تیموتاوس گفت هیچ کس مانند تیموتاوس، چنین علاقه خاصی مانند من نسبت به شما ندارد اینجا مردی بود که می توانست خدمت تعلیمی و پیام رسانی پولس را ادامه دهد و بنابر این پولس او را همکار خود ساخت آنها با یکدیگر در خدمت همکاری و مشارکت می کردند. اکنون دقت کنید که پولس به تیموتاوس نصیحت می کند که آن عطای الهی را که در توس شولور سازی. نمیدانم شاید پولوس نگران تیموتاوس در شهر افاسوس بود. معبد دیانا در آن شهر قرار داشت و شهر افاسوس یکی از مراکز بزرگ گناه در دنیای رومی آن روزگار بود. پولس خودش برای مدت سه سال در شهر افاسوس به سر برده بود و میدانست وضعیت آنجا چگونه است و به تمام وسوسه‌ها و فریب‌های موجود در این شهر گناه آلود آشنایی داشت. شاید پولس نگران بود که تیموتاوس عقب عقب‌نشینی کرده و از تعلیم تمام هدایت ها و پیامهای خدا خودداری کند. می‌توانیم نگرانی پولس برای این جوان را که او را فرزند عزیز خود می‌نامد، به طور آشکار ببینیم. در دوم تیموتاوز فصل یک آیه هفت می‌خوانیم زیرا آن روحی که خدا به ما داده است در ما ترس به وجود نمی‌آورد بلکه ما را سرشار از محبت و قدرت می سازد و ما را یاری می‌دهد تا بتوانیم خود را تحت انزباد قرار دهیم. کلمه ای که در اینجا ترس معنی شده در واقع بزدلی و ترسویی معنا می دهد. اشاره به نوعی روحیه منفی ترسیدن می باشد. فکر می کنم برای بسیاری از ما امکان دارد این آیه را به درستی درک نکنیم و در گذشته من نیز درک اشتباهی به این آیه داشتم. به یاد دارم وقتی در ابتدای خدمتم بایستی با هواپیما سفر می کردم نمی خواستم بروم اما مجبور بودم چون برای انجام خدمتم راه دیگری نبود. با اطمینان از این سفر خوشحال نبودم. در آن زمان سفرهای با هواپیما به شدت ناراحت می شدم. به سفر میرفتم و سپس خود را به خاطر ترسم سرزنش می کردم. سعی داشتم با ترسم بجنگم. خب ترس یک اکتعمل طبیعی و خوب است به عنوان مثال من از شیر یا حیوان وحشی می ترسم. اگر شیری را در خیابان ببینم که آزادانه حرکت می کند، فوراً پناهگاهی را یافته و خود را پنهان می کنم. خب دوست عزیز، طبیعی است که احساس ترس را داشته باشیم. اما بسیاری از ما به هر دلیلی ممکن است از ارتفاع بترسیم که باعث می شود از پرواز با هوا نیز ترس داشته باشیم. درباره این موضوع دعا کردم و در شگفتی بودم که چرا خدا آن را از من دور نمی ساخت و ترسم را از بین نمی برد؟ چون در اینجا خوانده بودم که آن روحی که خدا به ما داده است در ما ترس به وجود نمی آورد. اما پولس در مورد یک نوع ترس خوب و مفید صحبت نمی کند. بلکه منظور او بزدلی و یا ترسویی است که به یک روحیه منفی اشاره می کند. پولوس در واقع می گوید خدا به ما روحیه ترس را نداده بلکه روح قدرت، محبت، و انضباط را داده است یک روح انضباط به معنای داشتن نظم و ترتیب است به عبارت دیگر خدا قصد نداشت که زب و شکست یک معیار یا اصل در زندگی مسیحی باشد بایستی به جای اینکه برده و اسیر احساسات خود باشیم بتوانیم آنها را تحت انضباط درآورده و بر آنها مسلط باشیم همه ما تحت احساسات متفاوت قرار میگیریم و به همین دلیل است که مردم به سازمانهایی که با تصاویر فقیران، گرسنگان یا یتیمان تبلیغات می کنند، پول و کمک مالی میفرستند. اما مسیحیان نبایستی تحت احساسات عمل کنند. نباید اجازه دهیم احساسات ما هدایت کننده و صاحب اختیار زندگی ما شوند. بایستی انضباط داشته و بتوانیم احساسات خود را کنترل کنیم. این موضوع چه کاربردی در ارتباط با ترس دارد؟ آیا برای من اشتباه است که از پرواز کردن با هواپیما بترسم؟ نه. برای من اشتباه خواهد بود که به این علت در خانه بمانم. توجه می کنید، اگر یک مسیحی تحت انضباط باشم، با اینکه که میترسم به فرودگاه رفته بلیطی تهیه میکنم و با هواپیما سفر خواهم کرد چون خدا مرا فراخوانده است که برای خدمت تعلیم کلام خدا به مناطق متفاوت سفر کنم کنترل یا غلبه بر احساسات به این معنا نیست که احساسات شما سبب شوند کاری را که بایستی انجام دهید متوقف کنید اگر از پرواز کردن می‌ترسید، بایستی به هر حال خود را تحت انضبات درآورید، در حالی که با هواپیما پرواز کنید. ولی هنوز با احساسات خود زندگی خواهید کرد. اگر بخواهید مانند من انجام دهید. در حالی که در هواپیما نشستید و دائما می‌ترسید و لحظه شماری می‌کنید که چه مدت دیگر هواپیما به مقصد رسیده و بر زمین خواهد نشست. هر ساعت برای مانند یک عمر است. اگر هواپ ما هر حرکت و تکانی بخورد دست خود را به صندلی جلویی گرفته و با اینکه میدانم صندلی جلویی از جایی که من نشستم محکمتر نیست. اما احساس بهتری می کنم که دستم را به آن گرفته و خود را نگه دارم. نصیحت پولس به تیموتاوز در اینجا کمک بزرگی برای من است. خدا به من می گوید که نباید یک مسیحی شکست خورده و حراسان باشم نبایستی احساساتی بوده و اجازه دهم که احساساتم زندگی مرا کنترل و هدایت کنند در یک سفر آموزشی در مورد کتاب مقدس نمیخواستم به کشور مصر بروم چون در سفر قبلیم به آنجا تجربه خوبی نداشتم و در این باره احساساتی شده بودم از شهر قاهره خوشم نمی آمد و نمی خواستم به آنجا بروم اما خداوند مرا مجبور کرد تا بر احساساتم غلبه کنم برنامه سفرم این بود که زودتر به شهر اورشلیم رفته چند روزی در آنجا استراحت کنم و منتظر باشم تا بقیه همراهانم به آنجا بیایند اما همه ی هتلها در شهر اورشلیم پر بودند و نتوانستم جایی پیدا کنم سپس فکر کردم از راه دیگر میروم می توانستم در آتن بمانم و بعد در همان پروازی که به شهر اورشلیم می‌رود به همکارانم ملحق شده و با آنها به اورشلیم بروم اما حتی یک هتل یا جای خالی نیز در شهر آتن پیدا نکردم میدانید دوست عزیز تنها جایی که توانستم بروم شهر قاهره بود خداوند کاری کرد تا من بر احساساتم قلبه کرده و من شگذار او هستم که چنین کرد چون یک دیدار عالی و پربرکت در آن شهر داشتم و چیزهای تازه آموختم بدون شرمندگی شریک در رنج و زحمات در دوم تیموتاوس فصل یک آیه هشت می خانیم. اگر این اطایای الهی را در وجودت شلور نگهداری هرگز بیم نخواهی داشت از این که به مردم اعلام کنی که مسیح نجات دهنده همه است، در ضمن شرمگین نخواهی شد که از من به عنوان دوست خود یاد کنی، دوستی که به خاطر مسیح در زندان است، بلکه برعکس، خود نیز حاضر خواهی بود به خاطر انجیل مسیح همراه من رنج و زحمت بکشی و خدا تو را در این زحمات تقویت خواهد نمود. در این فصل از عنوان رنج و زحمت انجیل استفاده کردم چون امروزه بسیاری از افراد این احساس را دارند که زندگی مسیحی بایستی یک زندگی آسان، زیبا، موفق، دوست داشتنی، ملایم و شاديبخش باشد. بسیاری از ما فکر می‌کنیم که یک پدر آسمانی مهربان داریم که میخواهد همیشه ما را نوازش کرده و به ما همه چیزهای خوشایند را داده و هر سنگی را از مسیر زندگی ما برداشته و نگذارد هیچ اتفاق جدی برای ما بیفتد. مسیحیان زیادی از پدر آسمانی این انتظار را دارند که همه چیز را برای آنان آسان کند. اما دوست عزیز خداوند ایسای مسیح به طور واضح آشکار ساخته است که ما دوچار زحمات و مشکلات خواهیم شد. در انجیل یوحنا پس 16 آیی 33 چنین گفت در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد مسیحیان از دوره مصیبت عظیم عبور نخواهند کرد اما من و شما مطمئنا با زحمات متفاوت خود در این دنیا روبرو می شویم نویسنده گفته است اگر اینجا غریبه نبودید سگهای دنیا بر ضد شما سر و صدا نمی کردند خداوندیسای مسیح به ما هشدار داده است که دنیا مسیحیان را دوست نخواهد داشت در انجیل یوحنا فصل پانزده آیه هجده به شاگردانش گفت مردم دنیا از شما نفرت خواهند داشت اما بدانید که پیش از این که از شما نفرت کنند از من نفرت داشتند اگر به عنوان یک مسیحی بیش از حد مورد پسند مردم دنیا شوید اشتباهی در کار است فکر می‌کنم بسیاری از مسیحیان مانند پسر بچه‌ای هستند که وقتی معلمش از او پرسید کدام یک از داستان‌های کتاب مقدس را بیشتر از بقیه داستان‌ها دوست دارد؟ آن پسر بچه جواب داد: آن داستانی که همه نان و ماهی گرفتند و خوردند. نه دوست من، زندگی مسیحی یک زندگی راحت و آسان نیست. ما بایستی حاضر باشیم به خاطر عیسی مسیح رنج و زحمت بکشیم و خدا ما را در این زحمات تقویت خواهد نمود. در دوم فصل یک آیه نه این خداست که ما را نجات داد و برای خدمت خود برگزید نه به دلیل لیاقت ما بلکه به سبب اینکه پیش از آفرینش جهان اراده فرموده بود لطف و محبت خود را به وسیله عیسی مسیح به ما نشان دهد این خداست که ما را نجات داد و برای خدمت خود برگزید نه به خاطر اینکه چه کسی هستیم و چه کار ایم، و نه به دلیل لیاقت ما بلکه به سبب اینکه پیش از آفرینش جهان اراده فرموده بود لطف و محبت خود را به وسیله عیسی مسیح به ما نشان دهد نقشه عالی خدا در انجیل در دورانهای گذشته نهان بود ولی اکنون توسط پولس آشکار و نمایان می شود. این حقیقت در عهد عتیق همچون رازی بود که پنهان بود و اکنون در عهد جدید آشکار شده است. در تمام این مدت نقشه خدا این بوده که محبت و فیض خود را به وسیله ایسای مسیح نشان دهد تا ما را نجات داده و برای خدمت خود برگزیند. شنوندگان عزیز در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.